0: Szülőszervíz, az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja. Mert lehet másképp is nevelni. Sziasztok! A Szülőszerviz adásában a kiéget motiválatlanná vált tanárokról beszélgetünk, illetve arról, mi szülők mit kezdhetünk ezzel a helyzettel. Beszélgetőtársnak hívtuk a témában S.S. Valériát, aki a Budapesti Ötvöse József Gimnázium igazgatóhelyettese, magyar szakos tanár, és nem utolsó sorban idén van 40 éve a pályán. Gratulálok! <gül> köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. <gül> és. E- mellette, vali mellettül állandó beszélgető tánsam, akit szintén köszöntök. Szia Györgyi. Orosz Györgyi, a Hősök Tere Alapítvány Alapítvány Gross Mindset Specialista. Sziasztok. Köszönöm, hogy itt vagytok. És hát egy nagyon érzékeny témáról beszélgetünk a mai adásban, hogy az oktatás egy elég puskaporos hordóvá vált. Az utóbbi időben, legalábbis most nagyon látványosan, hogy a hetente szerveznek tüntetést, hol a tanárok, hol a diákok, hol, hol karöltve Ketten együtt a pedagógus szakszervezetekkel, és ugye a fő követelés többek között. És ezért hangsúlyozom csak, hogy többek között ugye a bérek rendezése és a tanári hivatás becsületének, megbecsültségének a visszaállítása. És hát vali fordulok akkor először, mert hát nyilván muszáj picit ebben az aktualitásban is lennünk most, hogy Ugye 40 éve vagy a pályán, találkoztál már hasonló helyzettel, mint ami most van? Nem, ennyire kielezett helyzettel nem,
1: illetve ennyire a felszínen is meglátszó kélezett helyzettel nem találkoztam még. Hogyan látod most a közoktatás helyzetét? Hát nem élik háttal mondatot kezdeni, de azt hiszem, hogy ebben a témában mégis releváns, mert... Nem, nem, nem nagyon tudnék kielentő mondatokat mondani erre a kérdésre, tehát nagyon-nagyon bonyolult, nagyon összetett, és, és valószínű, hogy, hogy nagyon különböző-különböző oktatási intézményekben és helyzetekben, tehát nincsenek ilyen vég, végmondatok ebben a, ebben a témában a kérdésedre. Én azt gondolom, hogy, hogy annyi, annyi szinten sérült meg ez a közoktatási rendszer az elmúlt évtizedekben, hogy ahhoz, hogy, hogy rendezi lehessen ezt a helyzetet, ahhoz nagyon-nagyon tudatosan és nagyon szisztematikusan neki kellene valakinek vagy valakiknek látni, ki kellene építeni és stratégiát, és végig gondolni azt, hogy a következő mondjuk tíz évben mi mindent kell ahhoz megtenni, hogy aztán a 11. évtől kezdődően egy kicsit rendezettebb körülmények között legyen, legyenek gyerekek, diákok, felnőttek, szülők és tanárok egyaránt.
2: És hogy... egyébként azért azt ugye megerősíthetjük, hogy ebben a bér az nem, nem az egyetlen dolog, hanem egy dolog a sok közül. Én ezt rossz... annyira
1: szívesen megerősítem, hogy, hogy azt, azt is gondolom, hogy nagyon rossz az, hogy a mostani felszíre kerülő problematikába a bér lett, ennyire fókuszált. Nyilván ez is bonyolultabb bennél, mert azért a pályakezdő fiataloknak, akik ugye nagyon hiányoznak is erről a tanárpályáról, a megélhetési problémája az a bérhez kötődik. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez, ez sok szinten, sok-sokféle módon rétegezhető ez a téma. Nyilván az ő szempontjukból, akiket én nagyon-nagyon szeretnék így minden helyzetben, amikor kérdeznek erről, képviselni is, mert őnekik van a legnehezebb, legérzékenyebb időszakok és helyzetük most a pályán. Tehát az ő a bérkérdés is alapkérdés. Azoknak a kollégáknak, barátaimnak, társaimnak, akiknek már évtizedek vannak a háta mögött, nyilván ez egy kicsit kevésbé érzékeny terület. Nekünk inkább ez a a másik téma, amit ér- érintettél, a, a, a megbecsültség hiánya, de ez is... Akkor hogyan át máshogy? Hát. Szerintem mi megkapjuk a megbecsültséget egyébként csak a... Csak a hivatalos, tehát a fenntartói szintről jövő, a a kormányzati szintről, a mindenkori kormányzati szintről jövő, az oktatást, az oktatás politikát kézben tartó erők felől nagyon kicsi ez a megbecsültség. Tehát én nem érzem azt, hogy a a diákjaink részéről, vagy akár a, a diákok szülei részéről hiányozna ez a megbecsültség. Nyilván ez is változik területenként, iskolánként, iskolatípusonként, tehát, hogy hogy nagyon sokat számít azért az, hogy ki, ki, hol tanár, hogy ebből mit él meg, és mit nem él meg. Nagyon-nagyon nehézé teszi szerintem most a helyzetet az, hogy hogy maga a, a, a... a szakmai sága, ami életünknek, azok a tananyagszabályozó rendszerek, amik ugye a kimeneti szabályzók, a, a NAT, a kerettantervek, az érettségi szabályozás, olyan szinten alakult ki a feje fölött a közoktatásban lévő világnak, hogy... hogy, hogy, hogy alkalmazkodnunk kell valamihez, amit nem tartunk feltétlenül jónak, vagy egyáltalán nem tartunk jónak, de senki nem kérdezi erről, és nem is
2: kérdezte soha a véleményünket. Mm. És egyébként az nem ugyan, bocsánat, csak érdekelne, hogy ha bezárod az ajtót, mm-hmm. akkor azt csinálsz, amit te szeretnél, amit a legjobbnak egy, egy, egy ideig igen. Ideig?
1: Egy ideig igen. Tehát... amíg amíg nem arról szól a történet, hogy hogy úgy kell elengedjek tanítványaimat, hogy ők nagyon magabiztosan tudjanak megírni érettségi feladatokat, hogy készítsen fel őket azokból a témákból, különböző tantárgyakból, amelyek nekik majd az egyetemen alapként kellenek. Tehát amíg ezeket a kimeneti elvárásokat uh-huh. nem nézem, addig, igen, addig abszolút teljesen uh-huh. igazad van. Igen, 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 igen. Addig azt csináljuk, az amit szeretnénk.
2: Az jutott eszembe, hogy a, a, a beszélgetésünk előtt említettem, és talán nem bánjátok, hogy behozom ide, hogy van egy 28. óra nevű podcast is, egy nagyon kedves barátom, Holzer Péter által alapítva, aki a természettudományos oktatást tűzte ki célul, és az idei tanévkezdéskor meghívta Gloviszki Zoltánd egykori ám arra, hogy beszélgessenek iskoláról, rendszerről, és ő feltette ebben a podcastben azt a kérdést is, hogy egy, vagyis az ő állítása az, hogy egyébként az sem tiszta ma, hogy mire van az iskola, mert hogy az ős időkben vagy régen, amikor létrejött a rendszer, akkor az arról szólt, hogy felkészítse a gyereket arra, amire felnőtt korában szüksége lesz a felnőttkori életre, és hogy erre ugye a szülőnek se képessége, se metodológiája, se tudása nincsen, ezért van az iskola, vagy lehetne. De hogy az ő megközött, is azt mondja, hogy ma az iskola meg inkább ilyen múltról szóló dolog, hogy van, tehát járni kell, és akkor azt csináljuk, amit szoktunk csinálni régen, vagy kell. De hogy te, te is ezt? Én nem én... tudom, hogy mennyire elviszi el a beszélgetést, vagy nem, vagy mondod, Évi, majd, de hogy, de hogy tiszta nekünk, meg a szülők fejében, hogy, ez, hogy mire való az iskola?
1: Nem gondolom egyébként, hogy teljesen tiszta lenne. Nem is értek feltétlenül teljesen ezzel egyet, amit, amit Glowiczki úr mondott. Én azt gondolom, hogy a két, két állítás valahogy közösen igaz. Tehát, hogy, hogy van egy olyan fenntartói szintről megfogalmazódó oktatáspolitika által irányított elvárás a közoktatás iránt, ami ami szeretne fenntartani egy ilyen klasszikus konzervatív iskolaképet, és ennek megfelelően alakítja ki a tananyagát. Vannak a, a diákjaink, akik egy ilyen iskolában való tanulásra gyakorlatilag most már lassan teljesen alkalmatlanok mert hogy olyan mértékben másút van az ő fókuszuk, az, ahogyan felnőnek a világban, annyira, annyival nyitottabb az ő életük, gyakorlatilag óvodáskoruktól kezdődően, hogy, hogy ő nekik az a fajta metódus, hogy, hogy van egy tananyag, ahhoz tartoznak tankönyvek, van egy tanár, aki ezt a tananyagot megtanítja, és aztán ő ezt a tananyagot valamilyen módon egyszer csak meg kell tanulni, majd ebből számot kell adni, ez az ő élethez való viszonyukhoz egyáltalán nem, nem kapcsolódik. Egyre kevésbé kapcsolódik. Ezt a, a szerintem a közoktatásban lévő kollégáim, legalábbis nálunk biztosan, de az a, az a tér, ahol én, én egy kicsit ismerősebb vagyok más iskolákban, más középiskolákban és általános iskolákban is, egyre inkább tapasztaljuk, és éppen ezért megpróbálunk ennek a... Ennek az elvárásnak is megfelelni, ami a diákok felől jön, és ugye a diákokon keresztül nyilván a családok, a szülők felől is érkezik. Ugyanakkor viszont a másiknak is meg kell felelni, mert a, a továbbhaladásnak a feltétele az, hogy, hogy, hogy ezt a fajta konzervi, konzervatív tananyagtudást, ami egyébként nem is véletlenül bakiszta, mert ugye ez egy konzerv tananyagtudás, ezt, ezt, is, ezt is át kell valahogyan adni. És ehhez például semmiféle kapaszkodót és segítséget nem kapnak a, a, a kollégáim, tehát nem kapunk. Hm. Tehát, hogy valahol, valahol nagyon igaza van a, 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 az államtétkár úrnak abban, illetve a abban, úrnak abban, hogy, hogy, hogy itt van egy nagyon nagy kérdés, egy nagyon nagy dilemma, nagyon igaza van, nagyon jó lenne, hogyha, hogyha erről folyná egy beszélgetés a háromszögben, a diák, szülő és az iskola háromszögében nincsenek a beszélgetésnek.
0: És ez milyen frusztrációt okozhat egyébként a pedagógusban, amiről beszélsz, hogy meg két helyre kell megfelelni, egyrésztről egy elvárásnak, amit, a, amit mondjuk Anna támaszt felé, meg ugye amiről ami a saját gyakorlati tapasztalása, hogy bizony a gyerekek erre már nem befogadóan. És akkor itt jön a a nehéz dolog, amikor én teljesen meg tudom érteni, amikor egy tanár ebben elveszik, és hogy, hogy nem tudja, hogy melyik irányba feleljen meg inkább jobban, vagy egyáltalán meg lehet a kettőnek együtt, és akkor én visszakanyarintom, ugye a kiégés hmm. volt a felvetés, mert szerintem itt azért lehet ez egy olyan indok, aminél a tanár azt mondja, hogy vagy aminél elindulhat egy ilyen folyamat, egy ilyen kiégési folyamat, hogy Sehol sem tudok jól megfelelni, főleg, ha mondjuk egy maximalista tanáról beszélünk, aki tényleg azt akarja, hogy tökéletes nem mit csinál. Igen, ebben teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Hogyan látod most? valia a tanárokat milyen állapotban vannak most lelki, lelki állapotra gondolok most.
1: Akiket én közvetlenül látok, ez ugye az ötödös gimnáziumnak a tantestülete. Ez az iskola ez nagyon sok szempontból egy kitüntetett szerepbe lévő iskola. És nem azért, mert annyival jobb minőségű, mert én ebben nem hiszek egyébként, hanem egészen egyszerűen azért, mert olyan olyan nevet szerzett magának, vagy olyan olyan státusza van pillanatnyilag a a budapesti közoktatási vagy vagy középiskolás szférában, hogy olyan gyerekek, olyan családok kapcsolódnak hozzánk, és olyan kollégák érkeznek meg hozzánk, akik, akik valahogyan egy ilyen nagyon magasan kvalifikált tudásnak, illetve pedagógiának elkötelezettek. Tehát ez nem, egy jó, nem jó minta. Tehát ez nem a közoktatási rendszernek a mintája. Egy buborék? Ez egy buborék. Ez még mindig egy buborék. Ugyanakkor nem akarom megkerülni a kérdést, nincsenek jó állapotban a kollégáim. Tehát, hogy ebben a kitüntetett buborékban sincs sincs béke. És nincs derű. És egyre kevésbé jellemző ez ránk sajnos.
0: Ugye a kiégés definícióját nagyjából mindenki ismeri, de azért Elmondok egy ilyen rövid pontosod, hogy mégis mit jelenthet. Ugye a burnout, így is hívják a munkahelyen tapasztalt, és ezt most idézem, nem fejből mondom, folyamatos és nagymértékű stressz hatására alakul ki, amely hosszú időn keresztül fennáll, emiatt a belső erőforrásokat meríti, a pszichológiai immunrendszert meggyengíti. Ugye ezt nem csak tanárok, bárki érezheti a munkahelyén ezt, de milyen egy kiégett tanár? Szerintetek mik a tünetek? Nem, nem, nem tud kapcsolódni
1: már semmihez. Tehát amikor már tényleg elér ebbe a kiégett állapotba, akkor, akkor semmihez, ami, ami, ami régen motiválta, nem tud, nem tud kapcsolatot teremteni. Nekem ez a legfontosabb definíció, vagy ez a legfontosabb látványelem a, a kiégett kollégáimmal kapcsolatosan, amit megélek. Tehát, hogy hogy nincs nincs olyan inspiráció sehol a a világában, amihez amihez oda tudnák kötni a lelkét, a pszichéjét, az intellektusát, hogy, hogy újra tudja magát termelni vagy éleszteni. Mindenféleképpen segítségre, külső segítségre szorul ebben az állapotában már, és ezt a külső segítséget vagy magának meg tudja szerezni, vagy nem kapja meg, a rendszertől nem kapja meg.
2: És akkor még nekem az is eszeméltő, hogy ott van az a bármelyik kis falu, ahol, ahol sokkal jobban ismerik egymást az emberek, és sokkal erőteljesebben hat az egymás élete a másik életére, az egyik élet a másik életére, és hogy ott még talán frusztrációt okozhat az is, ahol, ahol mondjuk úgy érzi valaki, egy belülről ő kiállna magáért, tenne magáért, de nem mer, mert még a Még ez a környezet is ott van, ami ami visszatartja.
1: Hát gondolom, hogy ez azért közösségtől is függ, mert mert lehet így, igen, ahogy mondod, de lehet, lehet az is, hogy pont azért, mert hogy hogy ott erősebbek a, a külső kapcsolatai és a, a, a kisebb településeken élő pedagógusoknak. Ezek a külső kapcsolatok megerősítőek is lehetnek, mm. tehát támogatóak is tudnak lenni. Nem akkora talán, hogy, meg, hogy egy ilyen szót is idehozzak, ez az elidegenedett állapot, amiben mi itt Budapesten vagyunk azért a világunkkal, ez talán egy kisebb településen sokkal kevésbé mm. jellemző, és hogyha jó szándékkal közelednek egymás felé az ott élő emberek, tanárok, szülők, gyerekek, felnőttek és fiatalok, akkor akkor lehet fordítva is, tehát onnan erőt is lehet meríteni egy egy tanárnak egy ilyen kisebb közösségből. De biztos, hogy van olyan is, amiről te utaltál, hogy még, még kiszolgáltatottabb.
2: Egy-két gondoltam lehet hozzá, hogy az egyik tüntetésen valamelyik médium megszólított egy fiatal lányt, azt hiszem most érettségizik, és és akkor megkérdezte tőle a riporter, hogy minek készülsz, és mondta, hogy pedagógusnak. És hogy meglepő volt a válasza, és mondta, hogy, hogy ő azt mondta, hogy ha mi nem fogunk, akkor szerinted ki fogja tanítani a gyerekeket, és akkor milyen oktatás lesz itt, és annyira tetszett ez a mondat, mm. és azért akartam felidézni ezt, mert úgy érzem, hogy, hogy azért ott a 18 évesekben még lehet erő, és ez annyira gyönyörű ez, az, ez a kiállás és összefogás, ami egy ilyen elég intenzív hullámot indított el, hogy ez így jó volt meghallani tőle, és hogy milyen jó minta. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy... hogy van egy Simon szájnek nevű úriember, nagyon sokat szoktam tréningeken idézni az ő elképzelését, vagy egy ilyen összefoglalt arról, hogy, hogy, hogy nem mindegy az, hogy azzal foglalkozom, amikor reggel felkek, hogy mit fogok csinálni, vagy azzal foglalkozom, hogy miért csinálom azt a bármit is, amit csinálok. És hogy amikor veled olvastam beszélgetéseket, akkor azt éreztem, hogy neked azért ez a mi érted megvan, és lehet, hogy ez talán segít a, általában a pedagógusoknak, vagy a többségnek, hogyha reggel föl kell, akkor ezt a kérdést.
1: Igen, hát valahol, valahol amikor azt mondtam, hogy így a, a, a kiégett pedagógus, vagy egy kiégett ember elveszíti a kapcsolatát a, a, a motiváló erőkkel, akkor igen, ilyenre is gondoltam. Igen, uh-huh.
0: igen. igen. Nálad volt egyébként ilyen vali, Nem. hogy közelébe sem Nem. kerültél, és ezt hogyan sikerült? Vagy mi volt az, ami neked... Mm, Én azt tudom. gondolom
1: azért erről, hogy ez, ez biztos, hogy, hogy genetikus történet is, tehát, hogy, hogy személyiségtörténet is, hogy, hogy ki, ki, ki milyen stressztürő képességgel bír, kinek milyen... Hát nem tudok más mondani, lelki ereje van ahhoz, hogy, hogy, hogy úrá tudjon lenni nehéz helyzeteken. Nekem nem volt egy egyszerű, könnyű, könnyű életem, felnőtt életem, de mégis valahogyan az egész élet az, az mindig úgy alakult, legalábbis eddig, ugye ezt neké most kopogni, hogy, hogy valahogy minden nehézség erőt is adott, meg azt is szolgálta, hogy, hogy egyre jobb legyek, vagy egyre jobb legyen a, 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 az a szűkebb világ, amiben én élek. És valahogy én ezt miután így, így, így tudtam megélni, ez alatt a viszonylag hosszú pálya alatt is, ezért nekem ez, ez mindig egy, egy ilyen nagyon biztos bázis volt. És, hát, és, és tényleg, amikor ilyenről kérdeznek, akkor így, így mindig ilyen, ilyen, nem is tudom, fellegzősen vagy felületesen is hadhat ez, de hogy, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt azzal, hogy mindig olyan volt a szűkebb környezetem, a tanítványaim is, tehát a szűkebb környezetemen a tanítványaimat és a kollégáimat is értem, akik, akikből én mindig erőt tudtam meríteni, hogyha ha kellett és valahogy sikerült mindig olyan kapcsolatot kialakítani, hogy ez egy ilyen, egy ilyen valódi kommunikáció volt erőben is, tehát hogy én is kaptam tőlük valamit, és ugyanakkor valamilyen visszacsatolás rögtön felőlem is meg tudott születni, tehát hogy valós kapcsolataim voltak mindig az első pillanattól kezdődően. Tehát nekem a pályám az egy, az egy masszív sikertörténet. Ah, de jó ezt hallani. Ezt jó, igen, csak Minden. tudom, hogy ez, ez nem... nem
0: nem átlagos. De mégis gyakorlati kulcs, tehát amit ilyenkor, amit ilyenkor tudsz mondani, mondjuk, hogyha megkerestjéd egy fiatal pedagúsa az, hogy valami, hogy csinálod ezt, és hogyan tudsz ennyire egy hullám hosszal lenni a gyerekekkel, ezt hogyan hát nagyon tudod nagyon figyelek rájuk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy,
1: hogy egyrészt nekem... nekem Soha nem, nem volt fontos az, hogy, hogy külső szabályozóknak megfeleljek, és mindig megmertem azt lépni, valószínű, hogy azért is, mert soha nem kopintottak semmilyen helyzetben a fejemre, hogy, hogy nem akartam megfelelni olyan dolgoknak, aminek úgy egyébként úgy éreztem, hogy nem kell feltétlenül megfelelnem. És akkor innentől kezdődően volt egy szabadságom mindig abban, hogy, hogy hogyan, hogyan vagyok együtt a, a, azokkal a fiatalokkal, akik, akik akik az én tanítványaim. Nagyon őszinte kapcsolatot építek ki mindig velük, és ezt el is várom tőlük is, hogy, hogy, hogy legyen meg egy olyan bizalmi alap, ami, ami abóvó van közöttünk, és azt csak elveszíteni lehet. Tehát nem felépíteni kell egy bizalmat, hanem han egy, van egy egymás iránt természetesen meglévő bizalmunk, amiben el tudunk kezdeni együtt létezni. És akkor egy ilyen ilyen nagyon őszinte, nagyon kommunikatív világban, vagy helyzetben tudunk együtt haladni. Azt akartam mondani, hogy tudjuk egymást segíteni, de ez nem feltétlenül segítség, hanem, hanem hogy együtt tudunk haladni. És akkor, akkor megvan az a dinamika, hogy amikor ő amikor ön, nekik kell egy kicsit több belőlem, akkor a tanárból, akkor, akkor én ezt észreveszem, és akkor többet adok, vagy mást adok, vagy, vagy megpróbálok mást adni. És amikor meg ők veszik azt rajtam észre, hogy, hogy most nekem kell egy kicsit több felőlük, akkor meg, akkor meg természetesen tud ez, ez megtörténni. Nem tudom, hogy ez egy tanulható dolog-e, de lehet, én azt gondolom, hogy talán igen. Tehát hogyha ta, talán, hogyha erre figyel, figyel és ennek, erre mindig a felnőttnek kell figyelni. Tehát azért gondolom, hogy a felnőttnek kell figyelni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a, a gyerekek, még ha 14, ugye tőlünk nálunk 12-13 éves kortól vannak gyerekek, 6 évfolyamos és négy évfolyamos iskolánk van, de megérkeznek 12 évesen, ő bennük ez a fajta nyitott őszintesség, meg meg érdeklődés a világ iránt, az még megvan, az csak elrontani lehet. Ha mi figyelünk rá, hogy ne ne szűnjön ez meg, akkor akkor ki tud alakulni valami olyan, ami aztán, ami megtartó erő tud lenni szerintem a, a, a tanároknak is. A másik pedig az, hogy azért hát én irodalmat tanítok. Tehát azért az egy, az egy szóval nem, nem, mindegy, nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen szakos szerintem ebben a terüntérben.
0: Igen, számít, számít matematika számít. vagy irodalom?
1: Nyilván nagyon jó matek tanárok is vannak, egyszerűbb szerintem, ilyen szempontból egyszerűbb a humán művészeti tárgyakat tanító tanároknak egyszerűbb a, a dolga. Az mindig egy, mindig egy nagyon nagy erő művészetet megmutatni a, a,
0: a, a, a a hallgatóságnak, vagy a beszélgetőtársaknak? Szerintetek amellett, amiről beszéltünk, uh-huh. hogy, hogy két felé kell megfelelni, a pedagógusnak, vagy hát az egyiknek mindenképp meg kell, a másiknak meg olyan saját érdeke, hogy sikeres tudja lenni az osztályteremben, kell megfelelnie, hogyha felismeri azt, hogy a, a gyerekek már teljesen mások, mint, mint voltak annak idején, vagy hát alakulunk és változunk mindannyian. Milyen folyamatok befolyásolhatják még azt, hogyha homotiválatlanná válik egy tanár, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, hogyan tud a tanár tenni, és akkor majd aztán bontjuk tovább, hogy ki mindenki tehet még ellenáll, és hogyan tudjuk őket segíteni, de első körben ez érdekelne, hogy mi az, ami, ami még lökhet lefelé egy tanárnál ilyenkor.
2: Vagy inkább fölfelé, nem akarunk inkább fölfelé. Lehet
0: fölfelé, de hogy mi lenne segítő? Ölször. Igen, lehet, de engem azért, érdeke, tehát, hogy engem azért érdeke, hogy mi az, ami leviszi, hogy ezt értsem azt, hogy ő miért van ott. De hogyha azt mondjátok, hogy legyünk csak nagyon pozitívak, akkor kikerülhetjük ezt a dolgot, és elég akkor, hogyha pár, pár ilyen kis gondolat van meghoztatok. Ez inkább
2: realisták legyünk
0: a valóságból. Ami az én tapasztalatom,
1: az, hogy, hogy ebben a térben nagyon fontosak az anyagiak. Amikor egy, egy tanárnak két-három munkahelyen kell, vagy munka folyamatban kell ahhoz részt vennie heti rendszerességgel, vagy akár napi rendszerességgel, hogy egy családot el tudjon tartani, vagy hogy hozzá tudjon járulni egy család eltartásához, akkor az annyira szétforgácsolhatja az idejét is, elveheti tőle azt a, azt a fajta önidőt, vagy énidőt, ami, amire, amire ezen a pályán feltétlenül szükségünk van szerintem, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos kulcs. Tehát itt, itt, itt nagyon fontos az, hogy, hogy milyen anyagi akar rendelkezik egy tanár. Emiatt nagyon fontos a fizetés. Ez az egyik. A másik, hogy... hogy annyi felé futunk, tehát annyira sűrű lett mindannyiunknak az élete, hogy azok a közösségben megélhető közös tevékenységek egy tantestületen belül, vagy akár diák és tanár között, ami ami mondjuk a délutánoknak a története volt, vagy a hétvégéknek a története volt, az egyre szűkösebb lesz, pedig az is egy olyan minőség, egy olyan másfajta tevékenység, egy olyan másfajta együttlét, ami nagyon sok energiát tud adni. Nagyon, nagyon fontos lenne az, hogy, hogy legyen arra rendszeresen idő, hogy ha egy, ha egy tanár azt érzi, hogy szakmailag kiüresedőben van, vagy, vagy a módszertani képességeit meg, elkezdi megkérdőjelezni, akkor legyen arra a lehetősége, hogy hogy választhasson olyan továbbképzéseket, olyan helyzeteket, ahol ahol saját döntése alapján meg tud újulni erre időt, pénzt, paripát, fegyvert kellene biztosítani, és akkor ez csak a, ez csak a nagyon-nagyon felszíne szerintem ennek a témának. Nem tudom, hogy ti hol látjátok között,
0: Igen. Ugye foglalkozik ez ismerszerűen, egy picit Györgyi?
2: Igen, egyébként, hát ugye nagyon me- meg- meg lettünk így szólítva ezzel, meg hogy mi magunkra is vállaltuk azt, hogy azt, amikor, azt, hogy azt érezzük, hogy a mi dolgunk az, hogy segítsünk iskoláknak és pedagógusoknak részben, azért mert van bennünk olyan tudás, ami nem olyan köztudomású, és akkor ezt úgy, úgy kapaszkodók abban, hogy, hogy hogyan tudok én tanárként megújulni mi Részben pedig le is veszünk terhet vállakról, pedagógusok válláról, mert azért azt is érezzük, hogy elég sok. Szóval ilyen például a hős iskola programunk, ami ugye egy egyéves program, amire tőletek is jelentkezett egy pedagógus, amit végigcsinálunk egy osztályjal, két osztályjal, vagy több tanárral és több tan- diákkal, de hogy a, hogy mi, miről, hogy hogyan tudja ő magáról elhinni, hogy képes magánalakítani, hogyan tud a pedagógus más eszközökkel segíteni neki ebben, dicsérettel, hibázással, erőfeszítéssel, amivel már nagyon sokat beszélgetünk ebben a podcast sorozatban, hogy hogyan tanulja meg azt, hogy felelősen bele lehet állni helyzetekben, mert nem evidens az, hogy beleálljunk helyzetekbe. És Szóval számtal más terület van még, de hogy ez egy olyan egyéves program, amiben ilyen mikor kívülről kap valaki valamit, abból nyilván jön egy tudás is, meg jön inspiráció, hogy ezt is, vagy azt is lehetne esetleg csinálni. Szóval részben ilyen programot viszünk most már második éve iskolákban országszerte, másfelől pedig most indítottuk el kifejezetten a pedagógusok nem anyagi, hanem erkölcsi megbecsültségére azt, hogy a a neve a programnak az, hogy jár az ötös. És hogy a fru alapítványel összefogva a Hőségtel alapítvány, ilyen mentorálást, vagy inkább ilyen coachingot, szóval ilyen lelkitámogatást szeretnénk adni, nem szakmai, hanem ilyen megújuló lelkitámogatást adni pedagógusoknak ahhoz, vagy egy, egyénileg, vagy közösségben is, hogy jobban, vagy szóval ebből ki, ki találjanak, vagy találjatok így magatokban.
0: Nehéz ö, kiemelni egy-két dolgot abból, amit tanítatok, mert rengeteg mindent felsoroltál, de mégis van, amit mindenképpen meg lehet velünk osztani, hogy mert ugye a kérdésem a igen. következő az lett volna, hogy igen, hogyan tudunk segíteni azon, hogy eljött egy pedagógus abba a, 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 a demotivált állapotba, ahonnan már, ami már senkinek nem jó se neki, sem a gyerekeknek, sem a környezetének sem. Szóval, hogy hogyan, hogyan tudunk mi a környezet igen. segíteni?
2: Nekem az jut eszembe, hogy most azért úgy történnek dolgok, és akkor ez egy nagyon szép példa annak, hogy van összefogás, így is össze lehetne fogalmazni a diákok, tanárok és szülők között, ami szuper. És viszont, hogyha egyéni szintre visszük, akkor amit én javasolni tudok egyrészt az, hogyha azt érzi egy pedagógus, hogy ez van, amit mi ti most elmondhatok, vagy összeraktunk, elmondtunk, akkor ő ne hagyja magát egyedül. Nehéz másnak hozzá között, és lehet, hogy jó, ha ő kér segítséget, nem úgy, hogy válts meg engem, vagy ments meg engem, csak legalább, hogy beszélgessek valakivel. És lehet, hogy ez meg is történik, csak ha ki tudom szélesíteni ezt a kört, és ez legyen pedagógus társadalom, ott valószínűleg evidensebb beszél hogy megtörténik, vagy legyen szülő, hogy hadosszan meg azt, hogy mi van bennem, az már önmagában lehet, hogy segít, mert nem tudjuk, mi jön majd a másik oldalról vissza. És emellett pedig, hogy ahhoz, hogy a másik oldal bele tudjon állni, ahhoz, ahhoz, ahhoz mindig azt kapjuk tréningeken, ilyen felelősségvárás, vagy ilyen bámézkodó tréningeken, de, hogy de hát azért nem állok bele mert nem kér segítséget. És én most ezért feszegeztem ezt a témát, hogy, hogy, hogy nem is biztos, hogy úgy kell segítséget kérni, hogy léci segíts, hanem hogy csak annyit, hogy beszélgesse velem, hogy én hadd mondhassam el azt, hogy bennem mi van, és hogy ennek legyen egy pici ideje, mert már az is könnyebb, hogyha kimondhatom. Szülőként én ezt hogyan tegyem meg? Menj oda és kérdezz meg. Szerintem milyen egyszerű. Hogy hogy, hogy a, vagy? vagy hogy igen, van? vagy hogy téged most mi azt ebben a helyzetben, uh-huh. vagy mi van? Tehát, hogy, hogy, legy, le, hogy ne csak az van legyen, hogy átveszem, átadom a gyereket, meg jó volt, hogy a gyerekről biztos beszélünk, de a tanárról most talán inkább nagyobb a lehetőség rá, de hogy a hétköznapokban meg nem biztos, hogy igen. Mert ez a te felelősség, meg az enyém is. Tehát mindannyiunk uh-huh. felelőssége az, hogy te jól legyél, Persze. amikor tanítasz. A
0: gyerekeinknek mit tudunk ezzel kapcsolatban megtanítani? Hogyan hogyan tudjuk őket abba az irányba vinni, hogy hogy jól legyenek a tanítójukkal, a tanárokkal? Mert azt gondolom, hogy neki is van felelősségük ebben. A diákoknak
2: is, nem? De egyébként ez most nagyon szépen látszik, hogy ez történik, hogy amikor a kolléganőn fia is azt kérdezte az anyukájtól, hogy 14-15 éves, hogy elmehet-e, és kiállhat-e pedagógusok mellett, ott szerintem valami mélyen klasszul megtörténik. Szóval, tulajdonképpen minden, oldala, minden dolognak van ilyen, meg olyan oldala, jó és rossz oldala, és hogy, hogy talán ez a szituáció a diákokat most közelebb húzza ahhoz, hogy a pedagógusaink ők az én életemet alakítják, segítik, és hogy én is tudok valamit értük tenni. Nem tudom, ez. Vali, hogy mi most jól
0: megmondtuk a tutit, hogy hogyan kellene nektek segítenünk. <gül> <gül> Nekünk szülőknek nyilván kívül elok, én ezzel
1: teljesen együtt uh-huh. hogy, hogy ugye ez is egy sztereotípia, hogy ebben a, ebben a hármas rendszerben, mondjuk akikről most beszélünk, diák, szülő és tanár hármasában, ugye egy, egy ilyen klasszikus hagyományos hierarchia, az úgy néz ki, hogy a tanár a, a, a minden tudó aki, aki megmondja, a, aki képvisel valamit, és akkor, akkor mindenki tulajdonképpen a tanár az erejére uh, hivatkozik, és, és, és ez az évtizedes vagy évszázados hagyomány, ami, ami van, ez, ez, ez nagyon nehezen felülírható. Tehát ezért van az például szerintem, hogy nagyon nehezen kér segítséget egy felnőtt ember, egy felnőtt tanár, egy másik felnőtt embertől, gyerektől pedig, vagy diáktól, a fiatattól, pedig még kevésbé. Tehát, hogy az az egy olyan gyengeségnek tűnik, vagy olyan elesettségnek tűnik, amit nagyon nehéz megfogalmazni. Viszont az, amit mondtál, az szerintem egy nagyon, és hát nálunk gyakorolt gyakorolt dolog is. Nekünk nagyon jó kapcsolataink vannak a, a szülőkkel. És, és nálunk ez, ez, egy, ez egy bevett szokás, hogy amikor fogadóra van, vagy szülő értekezlet, szóval nem azt mondom, hogy természetesen hogy a harminc szülőből mind a 30an, de hogy mindig van két-három olyan ember egy-egy ilyen találkozásnál, felnőtt szülő, férfi és nő egyaránt, tehát apa és anya egyaránt, vagy, vagy, vagy akár idősebb testvér, hogyha ő jár szülő értekezletre, akiben felmerül ez, hogy, hogy, hogy ott marad, és akkor vagy vagy ha korábban jön, akkor megkérdezi azt, hogy a tanárnő hogy van? Vagy hogy hogy most mi van úgy egyébként az iskolában? Tehát, hogy ez ez egy nagyon így van, és és maga ez a kérdés, ez ez már egy segítség, mert hogy hogy az, hogy hogy érdeklődik valaki a, a, a helyzetünk iránt, az azt jelenti, hogy, és ezt meg is fogalmaz, az azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben akkor is, hogyha semmi más nem tud tenni, csak felteszi ezt a kérdést, akkor már tett szerintem valamit. Én, én a, a, a diákoknál igen, tehát hogy, hogy ez, ami, ami, ami most történik, ez, ez tulajdonképpen megint csak számomra csak annyi, annyi változás, hogy most megjelenik az utcán az, amit, amit szerintem mindig megkapunk tőlük. Csak most más is látja. Csak most más is látja. Tehát, hogy, hogy egy, egy korrekt, korrekt tanárdiák kapcsolatban lévő csoport, vagy csapat, vagy közösségben ezt a fajta odafigyelést, ezt megkapja a tanár. Akkor talán most ez a legfontosabb, nem? Ez a fajta. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez az, ami, amit, amit nekünk nem szabad a tanárként lebecsülni ezt a fajta figyelmet, sőt, nagyon nagyra kell becsülni, el kell fogadni, tudni kell elfogadni, Szülőként pedig talán, talán, talán ezt lehet, igen, beletenni, hogy, hogy erre biztatni a gyerekeket, hogy néznek, hogy ő is ott egy, egy másik ember, aki, aki, aki gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint te, csak egy másik oldalról csinálja, ugyanazt, amit te csinál.
2: Nekem lenne még egy javaslatom egyébként, pont amiatt, hogy mondtad, hogy a pedagógus ő, ő úgy érzi, most biztos nem minden pedagógus, csak hogy a hogy neki mindent kell tudnia, és hogy ez a teher rajta van, és, és hogy mindig ennek meg is kell valahogy felelni, ha jól értettem a szavaidat. Viszont ugye ez egy lehetetlenség, mert ez nem mindig lesz így, sőt, ebben a világban, ahol a gyerekeid már lehet, hogy bizonyos dolgokban a nyolc évesek is sokkal többet tudnak egy-egy dologról, mint mondjuk a pedagógus, csak azért, mert jobban kinyílt rá az a meg az emi. Szóval, ez már nem pont így van, és a gyerekektől is lehet hogy nagyon sokat tanulni, de értem a nyomást. És az segíthet még azt hiszem, hogyha ha a pedagógus is va, ö, úgy kér a szülőktől, hogy, vagy más pedagógus társak, de akár a szülőktől is, hogy amikor beszélgetni kezd, hogy kér javaslatot, vagy ötletet. Szóval, hogy mi, nem fogalmazom most bocsánat, ezért csak azt keresem, nem hogy... Nem a...
1: szerintem mondasz.
2: Okay. Hogy, hogy nem kell, hogy a szülő úgy érezi, hogy neki kell most megmondania a itt, hogy majd mi legyen, de, de, és a pedagógus se érezi, érzi majd megkérdőjelezve a saját tudását és a saját énjét, hanem egyszerűen csak ha véleményt, vagy, nem is véleményt, javaslatot vagy plusz gondolatokat kér valamihez, akkor az ki tud nyitni nyilván egy ilyen, egy ilyen állapotban, mert hogy, hogy az lenne szükséges, hogy valahogy tudjak megnyílni arra az útra, hogy hogy tudok én változtatni, megalakítani, ha ennyire kéget vagyok, és ugye segíthet ebben, hogy ki tudjak nyílni kívülről. Amit persze ugye az a javaslat meg a gondot, az olyan, hogy odaadom, ha van, és majd eldöntöm, hogy a másik, vagy, vagy majd a másik eldönt, hogy ő mit kezd vele nekem, meg csak az a dolgom, hogy odaadjam. Igen,
1: Igen ez, ez, ezzel mindenféleképpen egyetértek. Egy kicsit azon gondolkodtam el hogy hogy azért én úgy érzem, hogy az, amiről most mi itt beszélgetünk, az az, az szintén egy buborék története. Tehát, hogyha egy kicsit kiemegyünk, és, és azt nézzük meg, hogy, hogy vannak olyan általános iskolák, vagy akár középiskolák is, ahol, ahol úgy, úgy élnek diákok és, és tanárok együtt, hogy akár a szülőket, a gyerekek szüleit négy-öt éven keresztül, nyolc éven keresztül akár nem is látják, mert, mert egyszerűen ilyen szituáció. Tehát, hogy azért ez is egy... Ö, ö, igen. Szóval ez is egy rétegzettebb probléma. Igen, ami, Tehát, ez is. egy nagyon ideális dolog, ami, amit most mondasz, és, és teljesen egyet is értek veled, hogy ez egy nagyon nagy segítség, és nagyon nagy, nagyon nagy erőt is tud adni, és nagyon, nagyon szépen meg is tudja változtatni azt a metodikát, amiben ez a, ez a klasszikus iskolai rendszer mozog, és el tud bennünket irányít, indítani egy, egy másfajta oktatás felé, a kooperatív felé, az inkluzív felé, ugye, hogy ilyen népszerű fogalmakat is használjak, amik egyéb, amikben egyébként én nagyon-nagyon erősen hiszek mind a kettőben. Csak hogy ez, ez valahogyan, mégis mégiscsak az egész
2: rendszernek csak egy, csak egy rétegét érinti. Igen, és ezért voltam én is óvatos ezekkel a szavakkal, hogy érzem én, hogy alapabb és nehezebb problémák is vannak.
0: Nyilván ez a műsor nem tudja megoldani ezt az összes problémát, bár lenne akkor a szupererőnk, és meg tudnánk tenni. Egy-két fontosabb üzenet remélem át tud menni, hogy figyeljünk egymásra, és hogy megyük megkérdezni ezt az egyszerű mondatot, hogy hogy van tanárnő.
2: Igen, és hogy Másokat mindenkinek teszünk. egyéni dolga ez. Tehát szülőként hajrá lehet oda menni a pedagógusokhoz. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélge- beszélgetést. Eszes
0: Valéria és Olasz Györgyi volt a vendégem. És hát a közoktatás helyzetéről, a tanárok lelkiállapotáról, <gül> kiégéséről beszélgettünk. Reméljük lesz megoldás. Remélyen, és köszönöm szépen én is, hogy itt lettem. Köszönöm. Sziasztok. Ez volt a Szülőszervíz, az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja. Tarts velünk legközelebb is!